0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a és Dzemmen, Magyarország első magyar nyelvű zsidó podcastjén. Szeretettel köszöntök mindenkit a Lekvárész podcast 9. adásában. Ékev heti szakaszt olvasunk, és a Mózes búcsúbeszédében találunk egy nagyon érdekes verset, a 11. fejezet, Mózes 5. könyvének 11. fejezet 12. versét, híres vers, a Lubavicsi Rebe emléke minden alkalommal, amikor, majdnem minden alkalommal lehet látni a videókon, amikor Izraelből jön vendég, hogy Izraelből megy valaki erre kérni, akkor ismétli ezt a verset. Azt, azt mondja Mózes a Szentföldről, Izrael földjéről, erre az a Sher Az az ország, amelyet, az, amelyet a Teremtő Istened. Ö, Felügyel, amelynek, amelyen a teremtő Istenet szeme van egész évben, az év elejétől év végéig. érdekes, hogy a Szatmári Rebbe, három generációvel előtt, a Joel hogy a híres Magyarországon született Rabbi a 20. századnak a Divre Joel szerzője. Szatmári Rebbe egy érdekes érdekes kommentárt, kommentárt fűz ez a, ez, a ez a vershez, konkrétan ahhoz a részhez. Eretz a ser, én a sem elokéhába mireisit hasaná, vead akhritsaná. Az évelejétől évvégéig. Ez olyan ország, amelyet a teremtő figyel az az évelejétől évvégéig. Felhívja a figyelmet a szatmári rebe, hogy az érdekességre, hogy az van írva, hogy mireisit hasaná, vead Saná. Az év elejétől év végéig. Ott van egy névelő. Héberben egy héj hey betű. Magyarban egy az. Az év elejétől év végéig. És felhívja a figyelmet, ez olyan furcsa, ami nagyon furcsa, hogy az év, elej, az év elején miért bírtokol névelőt, az év végénél pedig nem találunk névelőt. Azt mondja a szatmári rebe, hogy minden évben, minden évnek a kezdetén, az év elején az ember azt gondolja, hogy ez lesz az év na majd ebben az évben meg fogom valósítani az álmaimat, ebben az évben meg fogom valósítani a törekvéseimet, ebben az évben szerencsés leszek, ebben az évben csupa jó dolog fog történni velem. Röviden a következő év lesz az év. Mindig az év elején még mindig optimisten állunk hozzá, és azt gondoljuk, hogy ez lesz az év, házsánál. És az év végefele közeledve, hogy az év távozik, látjuk azt, sokszor az a, vagyunk kénytelenek szembesülni, hogy, hogy ez az év is csak olyan lett, mint a többi, ebben az évben sem sikerült teljes mértékben megvalósítani álmainkat, elhatározásainkat, fogadalmainkat, és ez az év is csak egyik, egyik a sok év közül. itt Hásana, az év elején még ez lesz az év, vád Akhritsana, az év végén pedig ez is csak olyan év, mint a többi. Szatmári Rebe hozzáteszi, hogy a, a Hasid Ritus szerint és egyébként a szefárdi szerint is, amikor a muszáf szombati, muszáf imába szombat, és az ünnepi Amidában, uh, uh, Amidában mondjuk a kedusát, a Isten nevének a megszentelését, akkor találunk egy érdekes verse. Az van írva, az van írva, hogy Húyos, Jénu Véga, ő fog meg, megváltani bennünket, és összegyűjteni másodszorra is, Bekarov, mi hamarabb, Viás Mijenubarachamáv, és meghallgat bennünket nagy irgalmában, Lé Nékol, hái, minden élőnek a szemelátára, mondván, Hény Gualtijat, Hem, Akharit meg váltani benneteket, így az idők végén, csak úgy, mint megváltottalak benneteket az idők elején, Lyotlachem, him legyenektek istenetek. már erre felhívja a figyelmet, hogy hogy azt olvassuk, a vége is legyen olyan, mint az, első, az eleje. A végén is olyan lesz, mint az elején. Messiási időkben, és igazából azért, azt, azért fohászkodunk Istenhez, hogy már a mi időnkben is, már ezekben a napokban is, az év eleje legyen olyan, mint az év vége, és az év vége legyen olyan, mint az év eleje Az elhatározásaink, a pozitív gondolataink, a álmaink, a cselekvőképességünk az év végére se alább, ne legyen, gyeng, ne, ne, ne gyengüljön, hanem maradjon ugyanolyan erős, mint, mint, az év, mint az év elején, keresít, a végén is olyan legyen, mint az elején. A mai adásban nagyon, nagyon érdekes adás lesz mai, ezen a héten, konkrétan, amikor ezt az adást fölveszem, fölveszem akkor éppen ha be Av van, Av 15-e, tu áv úgy is szoktuk mondani, hogy a héberbetűk számértéke, Érdekes dolog, a Héber betűknek van számértéke, az alefnek egy, a betűnek kettő, a gimmelnek három, és így tovább. A 15-ös szám, az elvileg hivatalosan a Jud betű lenne a 10, és a hej betű lenne az öt, de az Istennek a neve, ezért nem szoktuk így használni, hanem azt szoktuk, két másik betűvel helyettesítjük, azzal a betűvel, ami 9-et, aminek a számértéke kilenc, és azzal a betűvel, aminek a számértéke hat. Az Tet és a Váv, Tubeáv hogy ne használjuk Isten nevét feleslegesen, amikor egy számot akarunk leírni. Tube Av, Av, Avho 15-e, a zsidó kalendárium legvidámabb, egyik legvidámabb napja. Azt írja a, a Talmud, a Babilóniai traktát Babiloniai Talmud Tánit, Tánis traktátus 26. B oldalán, következőt írja. Nem volt Izraelnek, azaz a zsidó, nagy, zsidó népnek nagyobb ünnepnapja napja 15 én és Jom Kipurnál. Jeruzsálem lányai mind kölcsönkért fehér ruhákat öltöttek, a lányok pedig kimentek táncolni a szöllőligetekre, és azok a fiatalemberek, akik még nem nősültek meg, szóval az aglegények, oda gyűltek, oda, oda, oda gyűltek, és nézték a táncukat. Mit mondtak a lányok? Ifjú, vesd ránk a szemed. Nézd meg bennünket. Ezt mondták a szép lányok. Nézd meg bennünket, nézd milyen csinosak vagyunk. Nézd, mit választasz magadnak. A jó családból lányok, való lányok azt mondták, hogy ne a szépséget nézd, hanem a nemes származást. És aki nem volt se szép, se jó családban nem származott, az pedig Salamon példabeszédek könyvéből idézett, 31. fejezet, 30-as vers, Séke la chenve a jófi, isá irát sem, hitit halál, a csinos külső megtévesztő, a szépség hiába való, de az Istenfőlő asszony, ő csak az igazán dicséretre méltó. Szóval volt egy ilyen nagyon érdekes párválasztási rituálé, HFO 15-én, és Talmud elmondja, hogy korábban, Talmud részletesen elmondja, hogy hogy ez a nap ez miért volt olyan különleges. Ha megengeditek, akkor egy pár gondolatban elmondom, hogy mi történt histórikusan ezen a napon, míg nem aztán ez egy ilyen nagy örömünnep lett. Elősz- először is ezen a napon oldották föl a bölcseink, a-, a zsidónék vezetői azt a tilalmat, hogy a törzsek, Jákob, ugye volt 12 fia, 12 fiúból 12 törzs, hogy a törzsek egymás között házasodjanak. Ez korábban nem volt... Nem volt szabad a törzseknek egymás között házasodni, mert ez különböző öröklési problémákat vetett föl. Ugye, nem akarok a részletekbe feltétlenül nagyon belemenni, de olyan dologról van szó, hogy, hogy ugye a, a földterület, amely az Izrael földje, az Mózes által 12 törzsre lett felosztva, és hogyha egyik törzs a másikkal házasodik, mondjuk egy naftali törzsből való lány, hozzámegy egy Ruben törzsből való fiúhoz, akkor Ö, akkor a, az ő gyerekei a, 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 és a, 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 a naftali törzsből való lánynak nincsen fiútestvére, testvére, hiszen neki esetleg fiú testvére, akkor ő rökölné az apjának a földjét, hogy ezt olvassuk Czalafhát történetével. És, és ez problémát jelentene, úgyhogy át, átszálna, ha meg, meg, amikor meghal ez a lány, majd később a naftali törzséből való lány, akkor a ruven törzséből való gyerekei fogják örökölni a földjét. Tehát ez mindenféle kellemetlenséget okozna, a rabik mégis Feloldották egy idő múlva ezt a tilalmat, hogy a törzsek egymás között házasodnak. Ezt a tilalmat Áfó 15-én oldották fel, annak érdekében, hogy a zsidó nép tudjon egymás között házasodni. Ennek, és akkor gyakorlatilag az történt, hogy lemondtak arról, lemondtunk arról, hogy a, a föld ténylegesen a törzsek szerint legyen felosztva. Formailag megmaradt a törzsek szerint felosztás, de gyakorlati minden gyakorlati jelentősége elmúlt. A másik dolog, ami történt, Történt uh, Áfó 15-én, arról olvasunk a Bírák könyvének 21. fejezetében. Tehát uh, a Bírák könyvének 19., 20. és 21. fejezetében olvasunk a Pilegesbe Giva néven uh, ismert történetről Benjamin törzsében, ahol, megöltek egy, uh, ahol Benjamin törzséből való férfiak megöltek egy uh, prostituáltat, egy Pilegest, egy prostituáltat, és egy uh, forradalom tört ki a zsidó nép körében, egy véres forradalom, sok-sok halottal, sok-sok halottal és, a, és azt, olvassuk a, azt olvassuk a 21. fejezet elején, hogy Izrael fiai azután megesküdtek Micpában, hogy senki nem adja lányait Benjamin Törzséhez feleségül. És ez így ment évekig, évekig nem volt, nem volt szabad Benjamin Törzsével házasodni, és ezt a tiltást időszámítás előtt 1188-ban az zsidó időszámítás szerint 2533-tól 2573-ig, tehát egy 40 évig nem, lehet, nem, volt, nem volt szabad házasodni a Benjamin törzsével, és ezt a, ezt a tilalmat, ezt Áfó 15-én hagyták abba, vagy, vagy, vagy tilalmat feloldották. Időszámítás előtt, cirka 1500 évvel, 1300 évvel, az zsidó időszámítás szerint 2487-ben szűnt meg. Ezen a napon az az átok, amely a zsidó népet, az egyiptomból kivonuló zsidó népet övezte, vagy, vagy, vagy követte, ugyanis az történt, hogy, tilos, hogy a, a, a kémek, akik megszemlélték Izrael országát Mózes vezetésével, a kémek negatív jelentést hoztak vissza a Szentföldről, és ezért nem volt szabad, vagy, és, és ezért a, a, a sivatagból, hogy egyiptomból kimenekülő nép, a sivatagban kellett meghalljon, és nem volt szabad belépniük a Szentföldre. Ez 40 évig tartott az az átok, és érdekes, hogy mindig Tisebe Áfkor, áfó 9-én halt meg az a nemzedék. Itt az történt, hogy Isten azt akarta, hogy kipusztuljon ez a, ez a, az a nemzedék, amely kijött Egyiptomból, de ezt természetesen nem akarta, hogy a 20 évesnél fiatalabbak is kipusztuljanak, mert ők nem, volna, nem felelősek még a kémek cselekedeteiért, és, és azt akarta Isten, hogy mindenki legalább 60 éve teljen ezért a ezért 40 év kellett ahhoz, hogy az akkor legfiatalabb 20 éves is elérje legalább 60 éves kort. És érdekes módon 40 év alatt nem folyamatosan haltak meg az emberek, hogy minden nap meghal valaki, hanem az történt, hogy Áfó 9-én mindenki, aki elmúlt, 20 éves, megást, vagy elmúlt 60 éves, megásta a sírját, befekült, és hogyha fölkelt a sírból másnap, akkor tudta, hogy ö, még egy évet élni fog, ö, nem fog abban az évben meghalni. A 40. évben, tehát még egyszer a zsidó időszámítás szerint 2487-ben, Áfó 15-én, ugye 9-én befeküdtek a sírba, de nem volt, és csodálkoztak, hogy nem halt meg senki. És még ott maradtak egy pár napig, még, még egy pár estét ott a sírban töltöttek, és amikor Áfó 15-e lett, teli hold lett, akkor látták, hogy most már biztos nem számolták el a napokat, biztos, hogy jól megérezték, és látták, hogy elmúlt ez az átok a nép feje fölül. Tehát ez volt a... Ez volt a harmadik csodálatos esemény Áfó 15-én, volt még, voltak még csodálatos események, hogy mindenki tudja, hogy a Salomon halála után ketté vált a zsidó királyság, egy északi királyságra, amit Izraelnek hívtak, és egy déli királyságra, amit Júdának hívtak. Most az a két királyság ez, ez nem mindig ápolt jó viszonyt egymással, és az északi királyságnak a vezetője az nem Dávid házából volt, úgy hívták ezt a fickót, hogy rovan benne vatt. És Rovon benne volt, bálványokat állított föl a két ország közti határa, hogy megakadályozza, hogy az északi országban lakó zsidók Jeruzsálembe vándoroljanak, Jeruzsálembe zarándokoljanak a három zarándok ünnepen. És ezeket a, ezeket a bálványokat is ezen a napon 200 évvel később mozdították el. Úgy hívták a, aki, a királyt, aki elmozdította az északi királyságban, hogy Hosseaben Eila. Ha Seabben Éila volt ez a királyzés, aki északi királyságban, aki elmozdított ezeket a bálványokat, amik 200 évig álltak, és 3187-ben a zsidó időszámítás szerint, Áfó 15-én sikerült megszabadulni végre 200 év után ezektől a bálványoktól, ez a polgáridőszámítás szerint mínusz 574-ben van. Volt még, voltak még érdekes események Áfó 15-éhez köthetően. Az egyik az a zsidó számítás szerint 3908-ban volt, polgáridőszámítás szerint mínusz 148-ban, amikor is az utolsó, az utolsó zsidó felkelés, a Bárkochpa-féle felkelés során, az időszámítás a második században, 133-ban kezdődött a Bárkochpa-féle felkelés, és 133-ban elesett Bétár. Bétár egy, egy erődítmény volt, a zsidó, zsidó harcosok egyik támpontja, és Bétár elesett a rómaiak által, és sok százezer zsidó, halt meg, vagy sok, sok tízezer zsidó halt meg Bétárban. És a rómaiak büntetésül nem engedték a zsidóknak, hogy eltemessék a halottaikat, nem, enged, nem engedték, hogy és zsidó temetést kapjanak. És történt egy csoda. 15 éven keresztül nem lehetett eltemetni a, a halottakat. Ott voltak kint a földön, és egy csoda történt, hogy a halottak abban a meleg közel-keleti időjárásban sem ö, indultak oszlásnak, tehát a holttestek nem rohadtak meg, nem indultak oszlásnak. De később, mínusz 148-ban, tehát ö, tényleg 15 évvel, 100, vagy nem plusz 148-ban, elnézés, nem mínusz 148, plusz 148-ban, tehát ö, 15 évvel ö, 133 után, a Bétár eleste után, a rómaiak mégis elenge, megengedték, hogy eltemessék a zsidók azokat a korábban meghalt halottakat, gondolom, addig már lenyugodtak ezek a szerencsétlen rómaiak. Ennek örömére, vagy ennek tiszteletére van egyébként az étkezés utáni áldásban, a bencsolásban, a Birkat azonban a negyedik áldás, ami úgy hangzik, hogy ha hát tolve, tolve a métív áldást az bölcseink, annak örömére ö, tették bele a, a mindennapi, mindennapi bencsolásba, az étkezés utáni áldásba, hogy hálát adjunk a teremtőnek, amiért eltemethettük a halottainkat. E, ez volt még az az a nap, amit úgy is hívtak, hogy a, a fejszetörés napja. Ugye mindig Áfó 15-ére gyűjtötték be a Jeruzsállami szentélyben, később a Jeruzsállami szentélyben a, a, a tűzifát, amely az oltáron az áldozatok elégetéséhez volt szükség. Ugye ilyenkor Áfó 15-étől kezdve már ö, 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 az őszi, már rövidebbek a nappalok, már egyébként kicsit korábban is kezdenek rövidülni a nappalok, és félő, hogy a fák vizesek lesznek, nedvesek lesznek, úgyhogy a, nyár, a nyáron kiszárított fákat, amelyeket kivágtak, azokat ilyenkor áfó, ö, ilyenkor áfó 15-én fejezték be ezeket a fáknak a begyűjtését, és aztán ezt eltárolták a szentébe, majd egész évben ezeket használták. Ezt, ezek voltak a történelmi események, amelyek történtek áfó 15-én, és mégis egy egy, egy ö, Ugye az előbb említett, hogy a nem említett szép szokás, amikor a lányok pártválasztottak az ókori Jeruzsálemben. A szerelem napjaként tartja nyilván ezt, a, ezt az ünnepet talán amiatt is, vagy ezt a napot talán amiatt is, hogy Benjamin törzsével megint lehetett házasodni, illetve a törzsek is egymás között házasodhattak, aztán szóval sok minden köthető a szeretethez, a szerelemhez. Erről fogok beszélni mai vendégemmel, Faj a budavári Zsinagó Arabiával, aki betekintést enged számunkra a napnak a kabalisztikus, a kicsit misztikus aspektusába is, majd pedig a beszélgetés után természetesen nem maradhat el, a heti szerettem, utáltam, szubjektív, hírszemle sem, sajnos ezen a héten is van miről beszélni, meg hál' Istennek is van miről beszélni, mert mindig történik valami. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, tartalmas, kellemes időtöltést a műsorhoz. Vendégem, Fajt Asher a budavári zsinogóga Rabia, a kedves barátom, Aserrel, um, Áv 15-ével, túl ával vagy Hamisászár be ávval kapcsolatban beszélünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, el.
1: Köszönöm szépen neked is, Jön a Üdvözlem Üdvözlöm a kedves hallgatókat és Boldog, boldog, boldog szeretet, szerelem, napját. szerelem napját.
0: Kívánunk, igen, Ferem, volt, szeretet, napot. Elégyed. Most... Uh, uh, ugye amikor ez a felvétel készül, akkor éppen egyébként pont Hamishaszerbe Áv van, Szerda van, és előjáróban annyit, hogy a Talmud a Mishnah alapján részletesen leírja a táni traktátusban, hogy mi történt ezen a napon, és azt írja, úgy fogalmaz, hogy nem volt az Izraelnek, nem volt a zsidóknak nagyobb ünnepnapja Áv 15-énél, illetve Jom Kipúrnál. Ugye akkor volt egy speciális párválasztási rituálé, amikor a, a hajadon lányok egymástól kölcsönkértek ruhákat, hogy a szegények és a gazdagok ne legyenek megkülönböztethetők. Ezekben a fehér ruhákban táncoltak a város szerte, a szöllő ligetekben, a ligetekben, a szofisztikált hallgatóim vannak, úgyhogy nem fogják félreérteni, ha azt mondom, hogy kellették magukat a fiatal bókereknek, a fiatal, a fiatal a házastársat kereső, fiúknak. S a Misna felsorol számos negatív, vagy pardon, pozitív eseményt, ugye Tisabában szemben pozitív esemény, amiről meg megkérem, hogy beszélj, de ezeket, Lici, említs már meg, hogy mi történtek ezen a napon, és hogy mi köze van ennek ahhoz, hogy ez egy ilyen lett Jó, ugye akkor
1: ugye csak annyit, annyit mondanék itt előjáróban, hogy hogy Ilyen napnak a különlegessége az abban is megmutatkozik, hogy ugye ettől a naptól kell egyes szokások szerint um, um, jó beírás és bepecsételtetést is kívánni egyikünk a másikon. Ugye a dolognak az eredete az tulajdonképpen a gemátiára vezethető vissza. Ugye minden egyes betűnek van egy számértéke, minden egyes betűnek van egy számértéke, és hogyha megnézzük azt a kifejezést, hogy jó beírást és bepecsételtetést, ugye akkor az megegyezik azzal a szóval, hogy hamisasszára várt, tehát az szóval itt, itt regadnál meg rögtön az alkalmat, hogy mindenki neked, és hogy a többi hallgatónak is, a hallgatóknak is jó beírás, és bepecsételtét is kívánjak. Ugye egy másik érdekes dolog, amit a Talmud ír, ha megnézzük a Talmudot, vagy a nálukat, akkor a mai napra nincs előírva különböző ö, olyan tilalmas dolgok, mint amit ugye szombaton az ember megszokhatott. Annyiban abban különbözik a mai, például az mai ima rend, hogy a bűnök bevallása a tahánonimát nem mondjuk, de a Talmud azt mondja, hogy mivel ettől a naptól kezdve gyengül el a napnak az ereje, illetve, hogy ettől a naptól kezdve, ettől az éjszakától kezdve hosszabbodnak az éjszakák, és rövidebbek lesznek rövidebbek a napok. az éjszakákat ugye a tanulások, a túlatulás lett teremtő, ugye, ahogy mondja azt a misna, és innentől kezd az emberek kötelessége hogy rajlak, hogy Jomim, hogy az esti óráidban is sokkal inkább elmerüljön a tóna, tóra tanulmányozásába, és ne csak a délelőtti órákban. Tehát innentől kezdve valóban az esti periódist is kell használni még inkább tóra tanulásra. Ugye ta, érdekes dolog, hogy a Talmudban, hogyha megnézzük, akkor minden egyes dolgot, ami le van írva, azt, azt, az emberek a saját Isten szolgáltak kell, hogy te Na most menjünk tovább azokra a dolgokra, amit a Miste elmitettél az e Igen. Ugye Ugyen kezdeném talán amit az elejéről, amit te mondtál, ugye felsoroltál, ugye egy nagyon érdekes történet. Tényleg a Talmud a Mishnah le, a Mishnah Astirja le, hogy hogy különböző, hogy különböző hogy különböző e, e, dolgok történtek ezen a napon. Ugye milyen dolgok? Igen. Szóval ugye a, 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 a Misna azt írja, különböző öt, öt különböző eseményt, ami nagyon különleges esemény volt. Akkor egy kicsit menjünk talán, kezdjük most a végéről, és akkor lehet, hogy egyszerűbb lesz megérteni a dolgot. Ugye azt mondtad az előbb, ugye Misna azt mondja, hogy tényleg egy nagyon különleges nap volt ez a mai, és ez a párválasztás napja volt, és ugye a Talmud azt leírja, Misna nagyon érszetesen leír, hogy tényleg ilyenkor az asszonyok a szőlőlugasba, és akkor ott táncoltak, és úgy, ahogy, ahogy fogalmazták, kellették magukat a, 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 a hajadon férfiak előtt, ez így egy eléggé nem túl zsidós dolog. Ugye mindig megszoktak ott azt, hogy a az, ugye a személymesség az a zsidóságban, ez egy nagyon fontos ugye, alapérték. De hogy, tűnik, hogy hogy lehetett az, hogy egyszer csak ugye a hajadon asszonykák kimentek a szőlőlugasba, és akkor ott táncoltak, és ott, ott táncoltak a férfiak előtt. És erre nagyon érdekes dolog van írva, Ugye, úgy a Talmud, mint a zsidó misztikást magyarázza hosszasan, hogy tulajdonképpen annak idején, amikor a Szentély állt, akkor valóban Jeruzsálem lánya is olyan magasztos és olyan különleges spirituális szellemi szinten voltak, hogy tulajdonképpen se őket és se a férfiakat, akik éppen a hajadonok voltak és előttük, úgymond kellettük magukat, ez nem, nem igazán zavarta. Sőt, mi több, hogyha megnézzük ennek a történetnek ugye az apró cseppő részleteit, akkor is látunk egy nagyon sok érdekes dolog. Ugye, a Misna azt írja, hogy ezt is, hogy körtáncot jártak, és kölcsöruhákban voltak, fehér voltak, és mi ezeknek a magyarázata? Ugye mi az, hogy kölcsöruhá? Misna leírja azt, hogy a kölcsöruhá azért volt, és halka jegezném meg, és nem zárójelben, hogy ezek a mai napig talán a párválasztásnak a követendő szabályai kéne, hogy kellene, hogy legyen. Tehát ezekből az, a, több mint 2000 évvel ezelőtti történésből tudunk erőt meríteni ahhoz, illetve csapásononat találni ahhoz, hogy ma Tulajdonképpen a párválasztásnál mi kell, hogy fontos legyen, és mi kell, hogy kevésbé fontos legyen. Ugye az ember mindig a, a tóratanítását kell, hogy a szemügyre vételezés abból kell, hogy erőt illetve hogy egy úgymond kitaposott utat lásson. És hogy azt mondja a ta, Misna, hogy a kölcsörruha. Miért kellett kölcsörruha? Ez látszolóan ez tényleg egy furad dolog, mert ha valaki elmegy udvarolni, vagy valaki elmegy tetszelegni a másik előtt, akkor persze a legszebb ruháját fogja felvenni, és nem fog kölcsörruhát lenni. Erre a Misna azt mondja, hogy nehogy megszégyenítsék azokat a lányokat, akiknek nem volt ruhájuk. Ezért mindenki kölcsönruhába volt. És a Misna is ír, hogy kikiktől kérte kölcsön a ruhát. Vagy például egy másik apró nyúsz, egy érdekesség, amit a, a Misna fel, felhoz, amit megemlít, hogy, hogy, e, hogy, hogy mindenki fehér ruhába volt. Ugye Kélim Lavanim, azt Rási, azt hiszem, Rási magyarázza azt, hogy, hogy az Balti mondja azt, hogy igen, ezek fehér ruhák voltak. Miért kellett, hogy fehér ruhá legyen? szintén az előző okra vezethető vissza, hogy egyrészt az egyszerűségre, hogy senki ne tűnjön ki a másik közül, és mindenkinek hasonló eszansz, hogy senki, senki ne induljon a handicapról, mindenki azon a szintről induljon. Másrészt a Kabala hozzáadja egy nagyon-nagyon szép magyarázatot, olvastam erről, hogy hozzáadja azt, hogy, a, hogy az, a fehér az az egyszerűségnek a színe. Ugyanúgy, annyi, amikor a Kohén gadol a fűpapba bement ugye a Szentek Szentélybe, Jomkipurkor, és amikor az áldozatot hozta, akkor nem az arany ruhájában ment, hanem az egyszerű fehér ruhában, ez azt jelenti, hogy amikor Izrael népét képviselte, akkor nem a legszebb ruhájában, hanem a legegyszerűbb ruhájában kellett, hogy megjelenjen, és ott az egységet kellett, hogy mutassa. És itt szintén a fehér ruha ezt az egységet mutatja, hogy egyik se akar különbb lenni a másiknál, és, és ezt talán rá, ez talán mutat arra rá, hogy valóban nem feltétlenül a külsőségeket kellett figyelni, kell, kell figyelni, hanem sokkal inkább fontos azt, hogy az ember belsőleg milyen legyen.
0: Hozzáteszem, hogy érdekes dolgokat... Ne ragudj, egy párhuzamra szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ugye a szokása, nem csak szokása, hanem egy micva, egy, egy parancsolat, a, a talit gadol, a, a nagy lesz viselése, ugye imádkozás során, amelybe burkolózva imádkozunk, de... Ö, Hosszú lenne belemenni, hogy ennek milyen, milyen tóra jókai vannak, de legyen röviden elég annyi, hogy egy négy sarkú, egy olyan ruhát, ami négy rendelkezik, az általában cicit viselére, viselésére köteles, köteles. És az a tény, hogy, hogy imádkozáskor egy ilyen nagy lepelbe burkolózunk, ebben is tetten érhető az a motivum, amit az előbb mondtál, hogy az emberek ruhája ne legyen megkülönböztethető. Tehát ez egy, mint amit az iskolákban egyenruháként, ugye sok iskolában, így például Bogy a B-ben is vagy a B-hogy? Hogy? A, zsidó is. a zsidó uniform is. A zsidó uniform is eltakarja az embernek a, a, az embernek a ruháját, hogy, hogy ne disztingváljunk, ne a között, hogy, hogy ki, és hogy a tálesz is alapvetően fehér színű, tehát a tálesz színe is alapvetően fehér, sőt, tovább megyek, ugyanez a motivum érhető tetten abban a tényben, hogy a kohanita áldásnál, ugye az emberek a tál, pont az előbb említett tálesz alá bújunk, tehát az, hogy eltakarjuk a fejünket, mert igazából az egyik, egyik ok amiért eltakarjuk a fejünket, az az, hogy a kohanit, amikor a nép felé fordul és megáldja, akkor ne lássa az arcokat, hogy kiket áldja, hanem mindenkit igen. szeret, már pedig neki kötelességet igen. szeret ebből megáldani, ami a rekeszámó beállva aki szeretettel, és hogyha olyan embert lát, akit esetleg nem szeret, akkor nem tudja ezt a micvát tökéletesen teljesíteni, és ez is, ez is megint egy fehér ruhadarabhoz köthető. Szóval ez a motivum, ez, ez, ez tetten érhető számos helyen a zsidó ö, ö, rituáléban, a zsidó ö, ö, életben. Absolut. Köszönöm, miközben szóltam. Hm? Ne Ugye
1: és ez, 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 ez ugye a fehér ruát, ami illeti. Ami és aztán, hogyha megnézzük még a többi részletet is, amit a Misna felsorol, például egy körtáncban voltak, az is egy nagyon szép magyarázattal bír. Ugye mi a, körtánc, a körtáncnak a lényege? Ugye a körtáncnak a lényege az az, hogy tulajdonképpen, amikor valaki elkezd táncolni, és mondjuk, ahogy jól ismerjük a zsinegógákból azt a vonatkozást, vagy, vagy amikor a nyugati téren valaki kijön, hanuk, akkor akkor mindig valaki megindul vonatot alkossunk. Ugye érdekes dolog, hogy ott annak a kabala azt mondja, hogy az ilyen táncnak van eleje és van vége. Van az arra az isteni fényre utal, aminek ami egy, 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 ami a, egy behatárolt isteni fény. Ezzel szemben a körnek nincs eleje, és nincs vége. Az a végtelen isteni fényre utal. És azt mondja a haszit filozófia, azt írja nekünk, hogy ebből is kiváltságos volt ez a, ez a fajta tánc, ez, ez volt az egyik kiváltságos része, az, hogy nem, nem egymásba kapaszkodva táncoltak, és egymás mellett, hanem egy kört alakítván, de táncoltak ezek a lányok, ami azt jelenti, hogy szintén viszont az előző motivum, vagy momentum, mint az előbb mondtunk, mert, mert nem az volt a fontos, hogy ki a szebb, és ki a különlegesebb, hanem egyetlen egy nagy egységet alkottak, és egyikük sem akart kívánni, ugye a másik közül. Valaki, valaki erre mondhatná, hogy nem volt, megszűnt az egyéniség. Ez nem így van. Pontosan, hanem pont az, hogy mindenki egy egyéniség volt ebben a dologban. Ez egy, ez egy, ez érdekes, érdekes,
0: gondolat, ez egy érdekes gondolat, hogy, 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 hogy ugye, valójában az egyéniség tűnik múgy... meg, mert, mert pont, hogy, pont, hogy, pont, hogy az ember egyénisége kerül előtérbe a külllemével szemben. Abszolút. Ha a abszolut, elterelődik a figyelem, akkor, akkor, akkor ráirányulhat a figyelem a tényleges személyiségre, vagy egyéniségre. Igen,
1: ugye érdekes dolog, szóval, hogy, hogy ha valakibe belegondol, akkor na, akkor a... A azt mondják, hogy ott nem fontos a külső. Ez nem így van. A külső is nagyon fontos. A saját példámban, ha egy egyet, ilyen amikor van? én, az én külsőmvel, igen. Amikor én nem pár keresésre adtam a fejem, és azt, azt már úgy, úgy találtam, vagy találtuk többen magammal, jól, hogy jó lenne megházasodni, akkor én, amikor elkezdtem a siduholni, elkezdtem pár egy pár kapcsolatra, vagy hogyan vagy elkezdtem. Találkozgatni. Egy Igen. lánya, hát azt el, hogy mondjam, hogy a feleségem volt az első, akivel találkoztam, és ő is lett az, aki a feleségem, mert szóval ebbe, ebbe, a, ebbe a szempontból kiváltképpen szerencsés voltam. E akkor kérdeztem a tanáromat, a spirituális mentrámat, hogy, hogy ugye mindig azt mondjuk, ha azt mondja, és ez nem csak egy közhely, hogy ugye a belső a fontos, és mondom, hol kell, hogy legyen az a. Az a, az a az a határ, amit az ember még elvű. Azt mondja, nem, jó a kérdés, azt mondja, egy minimális vonzódás, én ja, is nem azt mondta, hogy minimális vonzódás, azt mondja, egyrészt, hogy legyen mesikással léve, legyen egy vonzódás, másrészt, hogy az ember soha nem mondja azt, hogy a külső semmire nem fontos, semmire nem fontos, mert az is fontos. Ez nem is, az is kérdés. fontos. Persze nem is kérdéses. Súlypontokat kérdés. De hogyan a súlytól sokkal fontosabb, és, és tulajdonképpen
0: eszletet látni, a Kell, hogy legyen szexuális attraktivitás, máskülönben miért táncoltak volna a lányok a szüllőligetekben, elég lett volna, hogyha küldenek e-maileket a fiúknak. Tehát, <gül> igen. igen. A, 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 csak igen. valahogy arra próbálja szerintem a Talmud felívni a figyelmünket, hogy, hogy, a, hogy a súlypontokat megfelelő módon helyezzel az ember.
1: Abszolút, abszolút. És ha megnézzük, akkor ez még inkább, ráadásul visszatérve
0: egy gondolat az előző dolgokhoz,
1: illetve a körtánchoz, ez az, oka, az egy, ez az oka, az egyik oka annak is, hogy amikor, uh, csinálni, amikor a, 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 a az esküvői menyegző, vagy az esküvői hupa alatt állunk, akkor hiába a Talmud felvi a figyelmüket arra, hogy akár pénzzel, vagy valamilyen bizonyos értékkel lehetne, úgymond uh, 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 ki lehetne az a, 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 a feleségünket, a Talmud azt mondja, hogy mindenféleképpen az ember um, gyűrűt használja. Szóval a kör forma, formája szintén erre utal vissza. Tehát, hogy a férfi és a nő között ne legyen aki, aki mindig a, a, a fej és aki a vég, hanem ők ketten egy-egy különleges egységet alkossanak, ami, ami egy végtelen egység, ez erőt utal a köl, a, a, a gyűlés. Ez nagyon-nagyon érdekes gondolat. De hogyha, amit az előbb mondtál, és tovább vagyunk a misnába, akkor aztán tényleg még inkább kitűnik azt, hogy mennyire fontos volt az, hogy, ne, ne, hogy nem, ne csak a, a, a külső jegyeket hogy szemlék. Ugye a, a misna úgy folytatja, hogy ugye, három csoporttal osztották ezeket a lányokat. Ugye voltak azok, akik a lányok voltak, ugye, voltak azok a lányok, akik inkább előkelő, házak, előkelő családhoz tartoztak. Oh, Igen. Igen, jó, a pedig még jól. És, és voltak azok, akik csúnyácskák voltak, ugye? Most, de ez látszulagosan, amikor valaki ránéz, és azt mondja, hogy az előbb azt mondja, hogy a szépség nem fontos. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek valaki szép volt, akkor nem kellett ezzel előrúguljon. Elő, 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 vagy ha nem azt mondták, akkor Misna azt mondja, hogy a szépenek azt mondták, hogy keressétek a szépséget, mert a nő az a szépség miatt a szépségért van. Tehát aki, aki valóban tudta magára, hogy szép, az nem kérdez, nem azt jelenti, hogy akkor el kellett, hogy falástolja azt, hanem sőt, hogy több elő, ez, és mondhatta azt, hogy valóban szép vagyok, és senki belém a szépsége miatt is. Tehát ez érdekes dolog, ebből is lehet látni, hogy valóban a belső fontos, de a külső is fontos. Aztán akik azt mondták, hogy akik, akik, akik a, akiknek a fegyügyék volt, a származásuk volt különleges, a különleges családokból származnak, ugye van az a vicc, de amikor van egy, van egy, én Izraelben nagyon sok emberrel találkoztam, olyan helyen tanultam, ahol, ahol rengeteg magyar eh, holokauszt túlélő eh, úriemberrel találkoztam, eh, bácsival, és eh, egy-kettő, volt egy, aki mindig az, hogy jaj, dukontzvon Ungár, Magyarország jött, de tudod, tudod én, hogy én a Haszem seyfe vagyok, leszárazottja. Mondom, pél, há, Isten való, ha semmi sem viccesen szokták mondani, hogy te használ szólját nekem meg Ábrámnak, irányot és Jákonnak, akkor leszármazottja. Ugye tőle, az nagyon fontos, hogy a pedigre, hogy a. hogy, a, hogy az ember.
0: Hogy az ember az. Honnan, honnan van. Mindennyunk pedig ugyanaz. Tessék? Bizonyos tekintetben mindennyiunk pedigréje ugyanaz.
1: Abszolút abszolút, de viszont, hogyha az embernek nem lenne valamilyen különleges családi eh, 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 a felmerő, hogy nem lennének, ugye. A híres rabbik, vagy ez a rabik, vagy ez a rabik, vagy ilyen celik, vagy olyan celik, akkor se szabad elszégyenlíteni magunkat, mert nem szabad elfelejteni, hogy Ábrámizsák is az leszállmazottai vagyunk. E, ugye, de ezek a hölgyek azt mondták, hogy, a, hogy nézzétek, ilyen fontos a család, hogy, és egy és, hogy magyarázat szerint, ugye, azt mondják, hogy ne azt nézz, hogy ki vagyok én kívülről, hogy a külső jegyeim milyenek, hanem azt, mondták, hogy milyen családot fogunk együtt alapítani. Nagyon érdekes dolog. E, és akik a csúnyák mit mondtak, a csúnyák azt mondták, hogy ugye, amennyiben ékszerrel fogsz engem kidíszíteni, akkor én is szép leszek. Ami azt jelenti, egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ha valakinek még, vala, ezt amúgy a Rebe szerint, a Lovavicsi Rebe egy magyarázata szerint, ez nem csak azt jelenti, hogy valaki, ö, valaki ö, külső jegyeiben volt úgymond csónáska, hanem valaki nem volt lelkileg, magasztos szinten, nem volt olyan magasztos szinten, azt mondja, tudod mit, a, 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 az ékszerekkel, amit te adsz nekem, ha te vagy az én ékszerem, te ha feldíszítesz engem, akkor mi szép áll lehet. Ez egy nagyon különleges. Korrigálható, öm,
0: korrigálható tulajdonképpen. Abszolút szóval
1: mindenki korrigálható. És egy nagyon különleges, különleges jegyei a, a párkeresésnek, amit azt gondolom nem csak én, hanem nálamnál okosabb, szentebb és különlegesebb ember, és hogy tulajdonképpen ebből kell, az ember tanuljon. És ha valaki párválasztást adja a fejét, ö, ha már ugye a joma havár, a, a szeretet napjára, vagy a siduk, vagy a párkeresés napján vagyunk, akkor ezeket a dolgokat í- nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyja. egy, egy egy életes történet, hogy, hogy nem egyszer volt az, hogy a, a, a mesterünknek, a Rebének érte a különböző leveleket az emberek találták meg, hogy kicsit elbizonytalanodtak, hogy, vagy még esetleg nem házasodtak, de viszont nem biztosak abban, hogy az, az a hölgy vagy az az úr lesz az igazi, akivel találkoznak. Ugye a Rebbe azt mondta, hogy igazit olyan nincs, hogy az ember rögtön igaz, megtalálja az igazit. Amikor két hogy a férfi és a nő összetalálkoznak, és kicsit sólódnak, egy, együtt élnek egy, egy darabon, és egymást ugye korrigálják, akkor lesz egy igazi, különleges, és egy, úgy lesz egy különleges egy párkapcsolat. Most az egész hogy ide 15-éhez, álfó 15-éhez, ugye ez a nap, amiért ez a nap ilyen különleges lett, és ez a párválasztás nap, és ez egy nagyon különleges és nagyon misztikus nap, ez az egésznek ugye az eredete azt a misnában egy pár fejezettel előbb találjuk meg, hogy tulajdonképpen a 15 nap, Áfó napnak a 15 napja, az mint egy jóvá, ez mint egy kiavitása a 9 az Áfó 9-én történteknek. Ugye a misna, egy pár fejezettel előbb azt írja, vagy egy pár misnával előbb azt írja, hogy történt egy öt negatív dolog kisebb a napján Áfó 9-én. Ugye ezek közül ugye ezek közül Ugye ez, 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 ez tulajdonképpen két történés, de az egyiket a Misna részletesen ugye, kibontja. Ugye ez két dologra vezethető vissza. Az egyik az a Tisebávi hurbán, azaz a Szentély, az első és a másik Szentély pusztulása. A másik pedig az, amely, amely szintén egy nagyon hírhedt, történet, amikor a Meraglim, ugye a kémek visszatettek Izrael Kánán földjére, és azt mondták, hogy ez egy bevehetetlen erődítmény a zsidóság számára. Annak lenni, hogy annak lenne az Isten megígérte neki. És tulajdonképpen azon a napon ávkor lett kimondva az, lett kimondva azt, hogy jó, akkor a 40 éves rivataki vándorlás kezetét kell hogy És tulajdonképpen 40, 40 éves, 40 évnek kellett, hogy eltén ahhoz, a pusztai vándorlás 40 esztendei alatt minden évben amúgy ennek a napnak az előestén, Kisebávnak az előestéjén egy nagyon különleges dolgot illatta, amúgy nagyon, nagyon szomorú dolgot, hogy minden este, illetve minden kisebb este, ez minden évben valaki úgy, úgy vetették meg az ágyukat, hogy mint egy ilyen sír tehát mint hogy ahogy megállták megállták
0: a, megállták a, a saját sírjukat.
1: Igen, igen, igen. Miért? Mi nem voltak biztos abban, hogy nem voltak abban biztos, hogy másnap ők felkelnek. Ugye az örök jó egy ilyen dekrétumot hozott rájuk, hogy ezen a napon el fognak el, el, És amikor látták azt, hogy eltelt el- már egy pár nap és feltekintettek az, az égen, és látták azt, hogy teljold van, akkor tudták azt, hogy 15-e van. Hát, tudták azt, a hogy el...
0: évben, a 40-edik, ugye minden évben, bocsánat, hogy félbeszakítanok, minden évben meghalt cirka 15 ezer ember, Igen. ugye 40, 40-szer, és úgy, úgy halt meg 600 ezer ember, cirka 000, 15 ezer ember halt meg, megást, ez, ez elég, szóval elképzeljük, akkor ez egy, hogy te is Borszor. mondtad, ez egy nagyon tragikus, nagyon tragikus kép, hogy Tisabába este megássák a sírjukat, és akkor egy pár napig abban alszanak, É, és akkor, akinek abban az évben meg kellett halnia, azok, azok az, nem keltek az, föl. Azok az valóban
1: meg is haltak.
0: Azok valóban meg is haltak. A többiek meg fölkeltek, viszont tudták, hogy akkor most egy évük még van. Tehát egy évig érni. És, uh, és mikor volt az, az igazán nagy ünnep? És a 40. Végén, 40. év végén, amikor már mindenki, aki 20 évesen idősebb volt, az, az, az meghalt, akkor ugye ránéztek, hogy. Te Ak- is akkor is volt az, az igazi öröm. És akkor ünnepnapot Am- Igen, akkor az
1: ég az ünnepnap. Amúgy hozzáteszem, hogy ez a, ez a, ez a negatív történésnek neknek a láncolata, ugye ez egész azzal kezdődött, ugye az időrendi sorrendben nézzük, akkor a, a kémek története vonzott, annak volt egy mindegyik egy negatív hozománya az, hogy később, a későbbiekben megtörtént a templom pusztulása. Ugye a, van, egy, van egy szik, egy ilyen ököl ö, szabályunk, hogy ugye, ha valami rossz történik egy napon, akkor az rossz dolgokat vonzhat maga után, ha valami jó dolog, akkor megálljon jó sz jó, akkor Ez egy jó dolgot hogy
0: van
1: az Így van, így van. És ugye ennek, ennek volt, ugye, és ezeknek a negatív történések volt a, a történéseknek volt a kiavítása e, e, jóváhozatal a 15-én. Egyrészt, ugye megnézzük, akkor történt még több dolog is. Tehát mik azok, amik még történtek? Például a Binjami Törzse visszatérhetett a közösségre. Ugye, ez ez, is, ez nagyon hosszú és nagyon szép Ottul, történet.
0: A is lenne a 21. fejezet mindenki. Igen, az,
1: ezt el lehet hogy nagyon érkesül ki lettek közösítve, és tulajdonképpen ezen a napon jöhettek vissza a közösségbe. például, hogyha megnézzük, hogy megnyitották az Észak és a déli királyság között, illetve járhatóvá vált az út Jeruzsálembe ezen a napon lehet, hosszú lezárás után is tudtak elmenni az emberek a szentébe, akkor a megnézzük, ez 15-én történt, ez szintén a Tiseblávi, az Áfó 9-ének a szenté pusztulásával kapcsolatban, kapcsolatos dolog, és a szentéről van szó, itt akkor a szentéről van szó amot is. Tehát ez egy, ez egy szintén érdekes dolog. Talán meg lehet még említeni, hogy még egy dolgot ugye a bárkogva felkelésen kívül, az is a, a, a szentélyhez kapcsolató, egy nagyon érdekes nap. A Talmud azt írja, ha lehet ezt így mondani, akkor ez a fejszék napja. Egy érdekes dolog, hogy a Talmud, illetve a Jeruzsálemi szenté idejében, amikor állt a Szenté, akkor a, a, az oltára ugye szükséges volt fa is. Tehát ahhoz, hogy az áldozatokat be tudják mutatni, ahhoz szükség volt fára is. Most ezekben a napokban Ugye a azt hogy ilyenkor már elgyengül a napnak az ereje, és félő volt, hogy a, a fa a fát az nap nem tudta megfelelően kiszállítani, és nem tudta megfelelően kiszállítani, akkor különböző csúszómászok maradhattak benne, és ezáltal alkalmatlan vált a Szentébeli szolgálatra. hát, megnézzük, az egy negatív dolog. Mert az, az hogy nincs Szentébeli szolgálat, az egy negatív dolog. Nincs egyszelá már, és nincs, fa, nem lehet fa Ugye az oltáron, akkor ez egy negatív dolog. Ám a tosz Mond egy érdekes dolgot, hogy ezen a napon abba hagyták ugye a fejszék napján abba ugye a fáknak a, a kivágását, illetve az, az, az a szentében való, az oltára való felemelését, és azt mondja, nem ez nem egy negatív dolog, hanem ez egy pozitív dolog, mert ugyanúgy, amikor befejeződik az Isten szolgált része, akkor nem azt kell mondani, hogy ez egy negatív dolog, hanem egy pozitív dolog. Tehát nagyon érdekes, hogy különböző kodifikátoria a talmudnak ezt tényleg nem, nem negatív dologként jegyzik meg, hanem, hanem pozitívként. Ugye ez, ez is ugye szorosan kapcsolódik a Szentéhez. Tehát ugyanúgy, ahogy 9-én elpusztult a Szentéhez egy negatív dolog volt, ugyanúgy 15-én, amikor megtörtént, befejeződött az Isten egy része, akkor ez egy pozitív dolog volt. Tehát, tehát ez nem ez, úgy a kisebb, az Áfó 15 ez a mai nap, ez nem csak egy érdekes történéseknek a sorozata, hanem ez mindegy, mindegy kiavi, minden mindegy kiavítása az előző években történt kisebb negatív történéseknek. Ugye még egy dolog, hogy még van egy pár percünk, hogy ez a zsidóság és a hold kapcsolata. Ugye, ha felnézzünk az égre, hát ma este is lehet, tegnap este nem lehetett nagyon. Viszont.
0: Most, most kicsit kimarasztaltam, Bizt- most már veled vagyunk. Most sem, ismétem, sok okay. két mondatodat azt megköszönöm. Igen,
1: szó, szó, ugye, ugye a hold és a zsidóság kapcsolatára, hogyha tegnap kitekintünk ki az ablakon, ki ab, nem tudom, hogy lehetett látni, mert eléggé elsős idő volt, akkor teli hold volt. Na most a teli holdnak a különlegessége az, az, ugye az nem feltétlenül ebben a hónapban, kinől különleges, mert ugye az minden hónapban van teli hold, ugye a 15 Ám a zsidó misztika azt mondja, hogy ugyanúgy, hogy a zsidó nép a, hold, a holdhoz hasonlítatik, eh lehet hasonlítani ugye a ciklusok szerint és vannak ciklusok amikor a hold ugye csökken van, amikor dagad amikor ő ugye egy időságnak is vannak ugye szebb napjai meg kevésbé szemnapjai. És a Tamud azt mondja, hogy hogy az Áfó 15. napja az az Áfó napi hold, az abban különleges, hogy ez egy nagyon ugye nagyon komo és nagyon erős leereszkedés a csökkenés után történik meg. Ugye arról van szó, hogy amikor a templom elpusztul, akkor annál negatívabb, annál, annál rosszabb dolog tulajdonképpen zsidó ember számára nem is történhet. És ugye az van írva, hogy ugye a hold, amikor csökken, az mint egy előküzdés a hold későbbi hogy vagy ugye annak, hogy később telihold lesz. Ugyanúgy a zsidó is nem szabad elfelejteni, hogy annak ellenére, hogy azt gondoltuk, hogy a Szenti után már nem lesz, nem lesz olyan a, a, a az élet amilyen, ugye, ami, de azt mondja, hogy nem, nekünk fel kell pillantanunk az égre, és tudnunk kell azt, hogy amikor telihold van, és látjuk a teliholdat, hogy, hogy ugyanígy kell nekünk is sejekednünk, és az örökkévaló néha csak eltünteti magát, vagy elbújik, elpalástolja magát, de előbb-utóbb ott lesz a telihold, előbb-utóbb, előbb-utóbb ott lesz a jó élet, és ugyanígy, ahogy a, az első és a második szenté elpusztult, a, a telihold az arra mutat rá, az már egy mint egy előjel annak, hogy a harmadik szenté minél el Szóval ez, ez talán még egy, egy érdekes dolog. De lehetne még rengeteg sok minden mondani erről a mai napról. tehát tényleg ez egyik leg, talán a legmisztikusabb nap, nap ez a mai. Arról írtam,
0: arról írtam egy, egy blogbejegyzést, a Neokon is kitettem ma, ami, ami szerintem egy érdekes, ez, a, ez, a, ez, a, ez az ünnep a legnagyobb, ez az, ez az ünnep csinálta a legnagyobb comeback et valaha a zsidó naptárban, mert mert azért, le, azért legyünk köszinték az elmúlt pár száz évben, vagy akár azt lehet mondani, hogy mondjuk 1800 évben, azért mondom 1800 évet, mert ugye a barokkba forradalom után a Bétári, a Bétár halottait ezen napjon lehetett eltemetni, ami lehetett a, így így így. a az étkezés utáni áldás, a ez a 1800 évben elfejeződött és Izraelben, Izrael, Izrael állam hozta vissza ezt az ünnepet, tulajdonképpen a szekulári, ugye próbáltak keresni valamilyen szekuláris, Szekulárisnak tűnő ünnepet, ami Izraelhez köthető, és akkor csinálni egy ilyen zsidó Valentin napot, de hát persze nem tudtak máshoz nyúlni, mint a zsidó hagyományhoz, és ezzel a legnagyobb szolgálatot tették a zsidó hagyománynak, mert most minden izraeli tudja, hogy van egy olyan ünnep, hogy Hamis Asszar beábelül, ez sosem lehetett tudni. Ugye ez történt Tubisváltal is egy kicsit, ami egy ilyen. Abszolút, egy
1: mondani,
0: egy hogy... Pici, pici, pici ünnepecske, de minden izraeli óvodában, még a legszekulárisabb óvodában is a gyerekek pontosan tudják, hogy gyümölcsöt esznek. Igen és uh, most pedig szívecskét rajzolnak, meg anyukát, meg egymást, meg a duvonél, és akkor ez egy ilyen több dolog. Fajtás, a, 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 Abszolút. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad ismét a meghívást Isten áldjon, legjobb akart, köszönöm, és nem akkor nem stílusosan köszönjünk el úgy, hogy ha szíva vagy legyen jó beírás és bepecsételés neked, uh-huh. egész közösségednek, családodnak, uh, és így tovább.
1: Um, um, úgy, úgy kívánom köszönöm. ezt neked szintén, illetve az összes hallgatónak is. Szíva Köszön.
0: Köszönjük szépen! Heti szerettem, utáltam, szubjektív hírszemle következik. Nézzük először a szerettem híreket, azokat a híreket, amelyek nem csak megugrották az inger hanem, hanem Pozitívként értékelek. A neokon azt írja, a kóserész élelmiszeripar fejlesztését is támogatja a kormány. Nem a kiszolgáltatottsághoz vezető nemzetközi hitelek, hanem a magyar emberek munkája jelenti a magyar gazdaság sikerének zálogát, mondta a külgazdaság és külügyminiszter, a sütő és édesipari termékeket alaponőkodhat gyártó Nébar Kft. több mint 500, 665 millió forintos fejlesztéséhez nyújtott 282 millió forint állami támogatásról szóló okirat átadásán Kedden Baján, az újság lehozza CRT külügyminiszter Facebook oldalán egy uh, kis videót, ahol látogatást tesz az üzembe, és ott elhangzik, hogy ott beszélgetnek egymással a üzenvezető és a külügyminiszter, hogy a termékek nagy részét azt az ortodox kóser piacokra, Izraelbe és az államokra szállítják. Uh, nem, nem tudok, szóval Elfogytak a szavak, hogy milyen mértékben tudom dicsérni a magyar, magyar kormány zsidó barát és zsidó vallás barát és izrael barát politikáját. Tényleg szavakat nem találok rá. Szintén pozitív hír a mazsihiz.hu készített egy, egy összeállítást a egy náci vadász, testépítő zsidó apa figurái, Arnold Schwarzenegger titkos zsidó története címmel. Édesapja, aki a náci párt tagja volt, sem szerette igazán a Hollywoodban testépítő megasztára osztrák fiatalembert, akit az ellenállás egyik zsidó harcosa nevelt fel, és aki örökre hálás marad a bodybuilding zsidó feltalálójának, ugye Joe Weiderről van szó természetesen, és még az is kiderül, miközben a zsidókhoz az Ovizsarónak mindenkinek ajánlom ezt az, igényes, ezt az igényes cikket. Arnold Schwarzenegger több szempontból is példakép számomra. Egyrészt magam is testépítő volnék, és uh, hát ő uh, nyilván az abszolút csúcs, és szerintem egy szuper csávó, tehát uh, nagyon-nagyra tartom a fickót, uh, főként azért, mert mindent elért egy idegen országban, uh, ugye osztrák kisfaluból származott, és mindent elért az egyesült államú, amit, amit idegen ember elérhet uh, a sportterületén, a, a filmterületén, a film ugye megasztár, uh, óriási nagy uh, filmsztár lett, és egyébként uh, Kalifornia kormányzó is leterésú republikánus színekben, még akkor is, ha nem egy kifejezetten Trump támogató, ami miatt, uh, ami miatt, kevésbé, ami egy, miatt egy kicsit kevésbé szimpatikus, de alapvetően nagyon nagyra tartom Márna Schwarzenegger munkásságát. Mindenkinek ajánlom ma n ezt az érdekes összeállítást Schwarzeneggerről. Szintén pozitív, olvasom a Neokonon, hogy Ukrajna legalább 5000 zsidó zarándokot enged az országba, Rossosana alkalmával, ugye Umánban, az ukrajnai városban, ahol a legismert, egyik legismertebb Hasid Rebe, a Breslovi Nahmá Rabbi, sírhelyet található, aki Rossosana akkor halt meg, és megígérte, hogy aki ott a, a sírjánál imádkozik, annak ügyében személyesen jár majd közben a teremtőnél. Szóval évek óta több tízezer zsidó zarándok érkezik Izraelből, az Egyesült Államokból és Európából, világ minden tájáról és ugye most a Covid miatt ö, elmarad valószínűleg az óriás buli, ö, de mégis úgy döntött az ukrán hatóság, hogy cirka 5000 embert, még az is lehet, hogy többet be fognak engedni a, a, a hatóságok, ö, hogy umánban töltsék a át, a, a félelmetes napokat. Azt hiszem, hogy az izraeli kormány nem nagyon támogatja ezt az ötletet, én minden esetre örülök neki. Szintén a Neokonon olvastam, hogy Ausztria több ezer izraelinek adna állampolgárságot, azt írja a Neokon, az, az osztrák kormány komoly előf- erőfeszítéseket tesz, hogy jóvá tegy a második világháborús károkat. Ennek példájaként az ország állampolgárságot biztosít a holokauszt áldozatainak leszármazottai számára. A lépésről már 2019. szeptember 19-én döntött az osztrák parlament, és ennek megfelelően módosították az állampolgársági törvényt, e, e, és úgy, ke, úgy juthatnak az izraeli állampo- vagy, pardon, osztrák állampolgársághoz egyébként izraeliek is, hogy ne kelljen lemondaniuk az izraeli állampolgárságról. Sebastian Kurz kancellár és kormányának erőfeszítésének eredménye mindez. Korábban csak a túlélők juthattak osztrák állampolgársághoz, illetve olyanok, akik 45 előtt hagyták le az országot, most pedig azok leszármazotta is. Ugye Kurc, nagybarátja Izraelnek nagybarátja kormányfőnek egyszerűen boldogság tölt el, amikor, amikor ilyen embereket látok Izrael támogatásában, mint az osztrák kormányfő, vagy akár a magyar kormányfő. Nagyon helyes, nagyon jó. Szerintem példaértékű, hogy mindez a centrál jobb oldal, közép jobb oldalról jön, úgy általában. Példaértékű, példaértékű mindenki, minden szempontból. Azt írja a Kibitz, hogy Budapest és Tel Aviv a világ legmegfizethetőbb városai között vannak. Egy új tanulmány szerint Budapest a legmegfizethetőbb város az üzleti tevékenység folytatása szempontjából, tehát nem lakossági élet szempontjából, hanem hogy hol érdemes bizniszt alapítani. Tel Aviv pedig a tizedik lett ebben a kategóriában. Budapest az első. Az angliai székhelyi Utility Bitter a fizetéseket, irodai költségeket, villanyszámlát, internetdiakat és társasági adót hasonlított össze. Az OECD országok 70 város. Az összesítés alapján Budapest végzett az első helyen, amelyet közvetlenül a Visegádi országok fővárosai követnek a listán, tehát gondolom Csehország meg ilyenek. Tel Aviv is a lista élvonalába került, az a hírül az izraeli nagykövesség blogja. Budapest 9,72 század ponttal lett az első, ami jelentősen jobb eredmény a második helyzet Prágánál, amely 83,91 század pontot ért el. A tizedik helyezett Tel Avivban összesen 68,83 század pont lett az összesítés. Gondolom van egy volt egy, egy, egy szempontrendszer, ami alapján súlyoztak. Ami igazán érdekes, hogy a utility bearer listája alapján a két város között a legnagyobb különbséget a munkavállalók fizetése között találjuk, ez nem csoda. Budapesten jelentősen alacsonyabbak a bérek, mint Tel Avivban. Budapesten az éves fizetés ugyanis 16.600 angol font, ami cirka 3, 6,3 millió forint, át éves szinten. míg Tel Avivban ez az összeg 44.620 font, azaz 17 millió forint. Az irodai, szerintem bruttó, de nem vagyok ebbe biztos. Az irodai költségeket tekintve viszont Budapest jóval olcsóbb, mint Tel Aviv. Oké, okay, ezt is érdemes tudni. E, hajrá Tel Aviv, hajrá Budapest. Azt írja a Neokon, szintén ö, ö, számomra tetsző hír, zsidó szolidaritás a Roma holokauszt emléknapján. Több százan emlékeztek a romák ellen elkövetett népírtásra hétvégén Budapesten, roma aktivisták és civil szervezetek által szervezett 24 órás tiszteletadáson Fahidi Éva zsidó holocauszt túlélő, akit személyesen is ismerek, és szupercuki néni, mellett Verő Tamás más is részt vett, 1941. augusztus második, mint egy 3000 romát megölve felszámolták az Auschwitz-i cigány tábort, az európai romák ezen a napon emlékeznek a Olohausban meggyilkolt áldozatokra, vagy ahogy a, ők, ahogy, ahogy ők nevezzék, euh, Parraimosra. Azt hiszem így kell mondani, hogy faraimos. A budapesti székhelyű Firen Amenka, Európa egyik legnagyobb ifjúsági roma szervezete, több mint 120 önkéntese szombatestétől vasárnap 24 órán keresztül olvasta fel, amint egy 13 ezer cigány származású áldozat nevét. Ez mindössze töredéke, mint egy másfél, egy másfél millió többnyire névtelen áldozatnak. Isten nyugasztalja az emléküket, a holokauszt az nem. Sokszor szoktam ezt mondani, és nem csak én, a holokauszt az nem egy zsidó tragédia, nem csak egy zsidó tragédia, egyébként nem is csak egy cigány tragédia, a zsidó vagy a holokauszt az egész emberiség emberiség tragédiája, és ennek nyomait a mai napig érezhetjük. Mindig azt szoktam mondani, egyébként, hogyha a vidéken járok, mint Magyarországon vidéken, akkor azt azon gondolkodom, főként, hogy sokat járok mádra, Tokaj hegy alján, hogy az igazi vesztesei, szóval nem, nem, nem az igazi vesztesei, de az, az egy komoly vesztesei a, 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 a holokausznak azzal, hogy megsemmisítették a vidéki zsidóságot, az a, az a vidék, vagy a magyarországi vidék lett, hiszen az, hogy a magyarországi vidék így lecsúszott a fővároshoz képest, az, az jellemzően és alapvetően a, a holokausznak az eredménye, amit aztán megfejelt persze a szocialista, kommunista, dikta, vagy, vagy, vagy rendszer, és diktatúra és rendszer centralizáló politikája is, de mégis, hogy kivették, a, kivették vagy megsemmisítették, meggyilkolták a, a vidéki zsidóságot, ezzel tulajdonképpen koporsó szöget ütöttek, a vidéki Magyarországba, és ennek a levét még ma is vissza a vidé- Magyarországi Vidék. A Kibic azt írja, hogy díra jelölték az Unorthodox című sorozatot. A négyrészes sorozat és izraeli főszereplés jelölést kapott a tévés produkciók oszkárjának nevezett díra. Az Amerikai Televíziós Akadémia idei díjára, díjaira jelölt listáján kedden hozták nyilvánosságra Los Angelesben. A legjobb minisorozat kategóriában jelölést kapott a Netflix Unorthodox című négyrészes drámája, amely egy szatmári csidó közösséget vagy haszid közösséget ő sorsát mutatja be sorozat, de Bora Feldman saját ö, ö, történetét feldolgozó könyve alapján született. Én nagyon örülök ennek a jelölésnek, mert ö, ö, rendkívül jó színészi játékot ö, ö, láthatunk Sirahász, aki egyébként ö, Super cuki, ö, főként a Stissel című sorozatban a, szintén a Netflixen, kiváló színes és igényesen megcsinált sorozat. Nem beszélek most erről a sorozatról részletesen, mert beszéltem már róla, meg írtam is két írást itt a blogomon is a legvarisjam.hu-n, a legvarisjam.blog.hu-n, illetve már hát most a legvarisjam.hu is élő oldal, illetve írtam a neokonon is rajta, írtam a zido.com-ra is, illetve nemrég volt egy beszélgetés az Álomgyár kiadó Youtube csatornáján is, ugyanárről is a véleményemet ott már elmondtam, nem ismételném magamat. Most pedig következnek az utáltam hírek azt írja, Neokon összeomlás szélén az Izraeli kormány koalíció. Válófélben lévő párkapcsolathoz hasonlította az Izraeli kormánykoalíciót annak elnöke egy rádió nyilatkozatban. Átidalhatatlan ideológiai különbségek miatt borulhat az Izraeli egység kormány, mi a Likud prominense és a koalíció elnöke a kárádiónak nyilatkozott a napokban. A két politikai rivális benemin Netanya és Benigán a kormány súlyos válsággal küzd, úgyhogy amennyiben nem tudnak megjegyzni és megint választást kell kiírni Izraelben, foglalta össze a rádióinterjúját a Jerusalem Online Portál. Nem örülök ennek a hírnek természetesen, nem örülök az izraeli politikai bizonytalanságnak, még akkor sem, hogyha egyébként azt gondolom, hogy Netanyahu nem bánná, hogyha egy új választás lenne írva, mert a mostani állapotok szerint elég jól végezne ezen a választáson, benin nem lenne sehol. Netanyahu viszont koalíciót tudna kötni az ultraortodox, vagy nem csak ultraortodox, egyáltalán a vallásos pártokkal, és ha most feltörekvő, ismét visszatörekvő ö, szélső jobboldali vallásos pártokkal, mint a Jaminával, és így tovább Naftali benettel, tel Ayelet és ilyenekkel. Úgyhogy még az is az sem biztos, hogy ez a jobboldal, izraeli jobboldal számára nem lenne előnyös szenárió, hogyha új választások lennének. Ettől függetlenül a politikai bizonytalanság az sosem jó, főként egy vírus közepette. Szintén a Neokonon olvasom: Az eddigi legtöbb vallásos áldozat, áldozatot szette a járvány Izraelbe. Halálos áldozat, <gül> egyetesen frajdi benézés. Az eddigi legtöbb halálos áldozatot szette a járvány Izraelbe. Rekordot döntött a koronavírus járvány miatt elhunytak napi száma kedden Izraelben. 15-en haltak meg a fertőzés következtében 24 óra leforgás alatt, Velük 561-re nőtt a járvány halottainak száma a 8,7 millió lakosú országban. Az ezt megölőző rekord 14-eset volt, melyet múlt hét fel. Izraelben második hullámát éli sajnos a COVID járvány. A COVID-19 járvány, ennek számos oka van, valószínűleg elhamarkodottan nyitották újra az országot. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy bár most mennyiségű, vagy rekordszámú halálos áldozat volt, ugye amiről a neokon most kedden, de általánosságban véve úgy tűnik, hogy a vírus mégiscsak gyengülni, gyengülni kezdett. A teremtő gyógyítson meg minden beteget a világ minden táján, Izraelben is természetesen a selhúnytak hozzátartozóinak pedig természetesen részvétünket nyilvánítjuk, és azt kívánjuk, hogy az elhúnytak lelke szálljon a legmagasabb magasságokba. A neokonírja szintén, egy új progresszív walk vallás lett, vallás az Izrael ellenessége. Na még egyszer, egy új, az új progresszív walk vallás az Izrael ellenességgel kezdődött. Azt írja, a Tablet magazin által egy Mati Friedman nevű zsúrnaliszta véleménycikkét fordított le a Neokon. Az izraelenes sloganek ott vannak minden divatos progresszív mozgalom zászlaján. Ö, írja Matti Friedman, Kanada-izraeli újságíró szerintem egy nagyon érdekes cikk, ébresztő, jó reggelt kívánok, az újkori antiszemitizmus izraelenesség a baloldalról jön, természetesen a szélső jobboldalról is, persze, a szélső baloldalról is, és sajnos most már a közép baloldalról is, erre példa akár az angliai ugye, munkáspárt nemrégiben távozott, vagy, vagy lemondott elnöke, és itt tovább, de egyébként a magyarországi momentumos félidióta, EU-képviselő, már nem emlé talán vagy valaki, és mi aki, szóval vagy borzasztó. Ezek mind baloldalról jönnek, ezek az izraelenes dolgok. Ez, ez, ez a nagy büdös helyzet, ez, ezzel kell szembesülni. Szintén neokon írja: Nyílt antiszemitizmus a berlini koronatüntetés. koronavírus tüntetésen. Egyesek szerint 20 ezer, mások szerint 1 millió tüntető részvételével felvonulást neonáci csoportok is támogatták. Zárójel, így se tudják megszámolni, hogy hány tüntető van, ez nem csak Magyarországon probléma. A tüntetők a koronavírus járvány miatti korlátozások feloldását követelték, mindenféle antiszemita, meg rasszista, meg izrael ellenes lehetett látni. Menjenek a fenébe tényleg. Megint a progresszív baloldal, megint a progresszív liberálisnak Mondott, magukat liberálisnak mondó senkiháziak, a nagy liberalizmusokban nem, nem tudják elfogadni, ha valaki másként gondolkodik érthetetlen. Szintén Leókon írja, Biden azt írja, mindent visszacsinál, még a palesztin segélyezést is, már mintha elnöknek választják, és addig nem dobja fel a talpát. Már az első naptól elkezdi Trump külpolitikai és diplomáciai lépésének visszafordítását Joe Biden, a demokrata elnök előtt. Ezt nem értem, miért azt írja, hogy a demokrata, az egyetlen demokrata elnök előtt, amennyiben megnyerja a romemberi választást. Erről maga volt alelnök beszélt és ír, írja a Times of Israel, az épi hírügynökség összeállítás alapján. Biden, ha egyáltalán tudja, hogy mikor történik körülötte, mert szerintem, szerintem teljesen imbecilis, meg egyáltalán teljesen elvesztette már a, a realitás tudatát. Ha egyáltalán tudja, mi történik körülötte, nagy ellensége lehet Izraelnek, ahogy volt az ö, ö, az ő patronusa, ugye Barack Obama. Isten mencs, hogy azok az idők visszajönnek. Isten adja még four more years. Remélem, még Trump legalább négy évig elnök lesz. Isten mentsen Joe Biden-től. Mindenkinek borzasztó lesz. Amerikának különösen, Izraelnek szintén és a, világnak, a világról nem is beszélve. Akármilyen, ezek ezek, ezek, ezek báránybőlbe bújt farkasok, azt kell, azt kell észrevenni, ezek báránybőlbe bújt, bújt farkasok. Obban ma nagyon, nagyon karizmatikus volt, jó orátor volt, tök jól beszélt, én is bőrös lettem minden beszédek beszéde közben, a legrosszabb amerikai elnök volt az amerika újkori, történel, újkori történelmében. Joe Biden félő, hogy ugyanazt a politikát fogja folytatni, amelytől Isten mentsen mindannyiunkat. Még egy ö, kicsit szeretem kicsit utáltam, nem tudtam hova tenni ezt a hírt, azt olvasom a kibic.hu-n, hogy magyar zsidó író nyerte a Skifi irodalom Oscar-díját. A Hugódi a világ egyik, le- ez fölolvasom, mert ez érdekes. A hugódí az a világ egyik legrangosabb elismerése ebben a műfajban, amelyet magyar szerző még soha nem nyert el korábban. A hugódí egy művészeti díj, amelyet minden évben a World, si- World Science Fiction Society küldete ítélnek oda a megelőző naptári évben a Science Fiction és a Fantasy műfajában született művekért és elért eredményekért. A díjat Hugo Gensbackról az Amazing Stories című Skifi magazin alapítőjáról nevezték el. És akkor hogyan jön ide ez a, ez a jó magyar írónő? Blablabla, bla, bla. oké, okay. szombatéjel díj kiosztan a rajongó írók, fan writer kategóriában Takács Bogi kapta meg a díjat, a szerzőről itthon nem lehet sokat olvasni a sajtóban, jellemző. A, a Wikipedia szerint magyar zsidó agender, és transznemű besorolást használja magára, és írt már olyan zsidó témájú munkát is, amelyet a Tóra inspirált Ubtiridó, hogy a a, a, a hugódias elbeszélésében egy nemtelen alakváltó szellemszel harcba az erdejébe betolakodó idegenekkel, Győri születési Tokács Bogi jelenleg Amerikában egy középnyugati kisvárosban él, Angolul irállítása szerint leginkább online vesz részt az kiféletben, Irói karrierje m- m- még jó, hát hol máshol vegyen részt, mint online, hát az kifélet nem létezik, tehát ezt a baromságot. Irói karrierje mellett. Szer- <gül> Tényleg, vagy mit vagy ű- ű- űrhajóban, kinek kibár kell aroi karrierje mellett, szerkesztőként is aktív. Jó néhány magazénos antológián dolgozott már is évek óta szerkeszty, a, a Transzcendent an- ö- antológia sorozatot is, amelynek egyik kötetét jelölték a lópusz a lambdát pedig el is nyerte, ezek mindenféle science, diag, vagy ilyen science fiction diag, gondolom. Takács Bogi az elte pszichológia és elméleti nyelvészeti szakán szerző diplomát, jellemző, hogy egy pszichológia szakot végzett ember mennyire tudatosodásos. majd az Iowa Egyetemen folytatott poszgraduális tanulmányokat, Facebook bejegyzései szerint idén júniusban kaptam meg az amerikai állampolgárságot, miért nem szeretem ezt a hírt, tök a díjnak, meg tök jó, azt, hogy, miért, azt, hogy, azt, hogy valaki zsidó és közben transznemű, meg... meg, meg meg alakváltó, meg telem meg uh, agender, meg... Szóval uh, ez borzasztó, nép, borzasztó, borzasztó. És akkor látom így a, a, az, a profi oldalát a Takács is és akkor mindenféle héber feliratok vannak. Uh, szörnyű. Miért, miért, miért nekünk, nekünk miért kell mindig az élen állni az összes, az összes ultraliberális baromságban? Miért, miért, miért? Elmondom miért egyébként, mert tudom, hogy miért. Azért... <teljesen, teljesen egyértelmű, azért, mert a, 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 a zsidó lélek, lélek vágyik a transcendensre és ha ezt nem a tórából, nem a vallásból meríti, akkor mindenféle őrült eszmék éllovasa lesz, mint például a szocializmus, vagy a kommunizmus, vagy a liberalizmus, vagy mindenféle forradalmi eszme, ezt az energiát, ezeket a zsidó lélekben bujkáló, és nem csak bujkáló, hanem előtörő energiákat, ha az ember pozitívra használja, akkor a tóra szellemében, a hagyomány szellemében, akkor fantasztikus dolgokat vagyunk képesek elérni. A hét vicce pedig, ezúttal az ENSZ-ből jön, ugye ebből a egyletből a szombat ír róla, azt írja a szombat.org, bemutatkozik az ENSZ antiszemitizmus ügyi főbiztos, hát ezen szétrög maga. Antonio Guterres az ENSZ főtitkára kinevezte a szervezet első antiszemitizmus monitorozó főbiztosát, Miguel Ángel Moratinos volt spanyol külügyminiszter személyében. Moratinos egyébként egy elég rendes ember, Hú, mit mondjak erről, drága barátaim, hát az ENSZ antiszemitizmus ügyi biztosa. Hát az antiszemitizmus sért az ENSZ az egyik legtöbbet, tehát Képmutatásnak tartom az ilyesmit. Tényleg képmutatásnak tartom. Tök jó, tök jó, hogy foglalkoznak az antiszemitizmussal. Jó lenne, hogy először a saját házukban sepregetnének, és abba hagynák például az Izrael, Izraelt mértéktelen és, mértéktelenül és és, és, és és túlzóan elítélő, elfogult ö, 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 csörtét, ami, a, ami az ami az ben történik, ami a legnagyobb lett a, a világtörténelemben. Most már a világ szinte összes országa tagja ennek az óriási gitegyletnek. Ezek voltak a, a, a hét számomra legérdekesebb, legizgalmasabb hírei. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, köszönöm a bizalmat. É- Ja igen, mit akartam mondani? Igen, hát jövő héten is lesz természetesen a Legváris Jem podcast, ez normális, ez normális. A blogom természetesen üzemel, újírások is kerülnek föl napi rendszerességgel, és minden hétköznap, vasárnaptól csütörtökig este 8 órakor a Legváris Jem Facebook oldalán is lehet velem találkozni, ahol esti karantén tanulás van, Hál' Istennek egyre többen, egyre nagyobb számon veszünk rajta részt. Mindenkit szeretettel várok ott is. Tessék lájkolni a Lekváris GEM Facebook oldalt, követni a podcastet, előfizetni, mármint nem kell előfizetni rá, de érdemes rá feliratkozni. Jövő héten pedig találkozunk ismét. Megyeri Jonatán voltam, ez pedig a Lekváris GEM podcast.